0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelai. Heute wollen wir sprechen über Bots und KI beim Recruiting. Der Recruiting-Prozess und die Personalauswahl sind ja längst digitalisiert. Die Frage ist nun, welche Probleme können durch den Einsatz von Bots und künstliche Intelligenz auftreten? Was geht es zu beachten und wie weit dürfen HR-Abteilungen eigentlich gehen? Zunächst unsere allseits beliebte Einordnung der Begriffe. Worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir KI und Bot sagen?
1: Ja, alle Menschen, also wir alle sind ja in der einen oder anderen Weise voreingenommen und das ist auch erstmal, glaube ich, nicht unbedingt ganz so schlimm. Aber wenn wir uns hier eben über Entscheidungen im Arbeitsleben, im Recruiting unterhalten, dann wollen wir gerne wissen, woran man woran wir sind und dass wir auch gerne faire und unvoreingenommene Entscheidungen treffen. Und ähm, hier hat eben die KI, die Künstliche Intelligenz, eine besondere Rolle mittlerweile in der Personalabteilung, in der Personalarbeit, auch in der Personalabteilung KI, Teilgebiet der Informatik, wo also durch ähm, Software bestimmte Entscheidungsstrukturen menschliches Denken nachgebildet wird. Ich habe mir mal das Schlagwort gemerkt, Mechanisierung des menschlichen Denkens. Das ist also das, was da stattfindet. Und der Bot, auch wieder vom Englischen abgeleitet von Robot, ist auch eine Software, die automatisch Aufgaben abarbeitet, zum Beispiel in Social Media. Es gibt aber auch Chatbots, die also ganze Dialoge führen können mit zum Beispiel auch Bewerbern. Und das ist auch ein Tool, was immer weiter Einsatz findet in der Personalarbeit.
0: Das massenhafte Erheben von Bewerberdaten, vor allem auch im Auswahlprozess, ist ja unerlässlich für den gesamten recruiting -Prozess. Worauf muss hier geachtet werden seitens des Arbeitgebers?
1: Ein ganz heikles Thema, dann wegen, wie gesagt, hier KI und auch weitere Algorithmen eingesetzt werden. Wir sprechen ja hier immer über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, Artikel 4 DSGVO spielt eine große Rolle und ähm, auch äh, Paragraph 26 Bundesdatenschutzgesetz BDSG spielt eine Rolle. Da ist ja geregelt, dass Daten eben erhoben werden dürfen, wenn das zum Beispiel für die Begründung eines Arbeitsverhältnisses erforderlich ist. Und erforderlich, das ist hier die wichtige rechtliche Grenze. Die Frage ist also immer, was verlangt der Job? Sind die Bewerberdaten, die erhoben werden, tatsächlich erforderlich für den Auswahlprozess, für das Jobinterview, für den Job dann als solches. Und diese vor allen Dingen datenschutzrechtlichen, aber auch arbeitsrechtlichen Grenzen müssen beachtet werden.
0: Da fällt einem natürlich sofort das Schlagwort äh, Big Data ein. Es kommen ja zahlreiche zusätzliche Informationen dazu, die das Unternehmen verarbeitet im Laufe der Zeit. Wie sollte der Arbeitgeber damit umgehen? Gibt es unterschiedliche Löschfristen möglicherweise?
1: Auch ein ganz wichtiges, und spannendes Thema, was sich sofort anschließt an die Frage KI und auch sonstige Algorithmenanwendung, Big Data, Big Data. Das ist auch der Alltag in vielen Personalabteilungen heute schon. Und die Schwierigkeit, die rechtliche Schwierigkeit, die rechtliche Herausforderung ist ja immer die, dass man hier datenschutzrechtlich möglicherweise über Zweckänderungen spricht. Denn häufig sind ja die Datenmengen, und deswegen heißt es ja Big Data, die Datenmengen, die dort verarbeitet werden sollen oder verarbeitet werden, zu anderen Zwecken erhoben worden als das, was man da hinterher vielleicht mit im Sinn hat. Wozu wird Big Data eingesetzt? Zum Beispiel zum Auffinden von Leistungsträgern oder für die Zusammensetzung von Teams, also die optimale Teamstruktur oder auch zum Beispiel die Vorhersage von Kündigungen, die durch Mitarbeiterunzufriedenheit vielleicht entstehen können. Und hier gibt es eben immer die Schwierigkeit, ist es datenschutzrechtlich eine Zweckänderung? Und da schreibt der Artikel 6 Absatz 4 DSGVO vor, dass ein Abwägungsprozess äh, stattfinden muss und den muss die Personalabteilung hier im Blick haben und auch durchführen.
0: Nun ist ja nicht nur die Analyse der Daten selbst ähm, etwas heikel, auch die Analyse der Bewerber ganz konkret im entscheidenden ähm, Einstellungsverfahren in dem Prozess. Was ist da eigentlich alles erlaubt? Inwiefern kann ich dort neue Technologien einsetzen? Muss ich darüber informieren?
1: Es gilt der, der Grundsatz, nicht alles, was geht, also technisch geht, ist auch erlaubt. Ich glaube, eine Unterscheidung, zweischrittige Unterscheidung ist immer hilfreich hier bei dieser Bewerberanalyse. Der erste Schritt, und das ist regelmäßig ganz unproblematisch, das ist erlaubt, nämlich die Analyse von Qualifikation und Eignung. Das ist das Klassische, was in jedem Bewerbungsverfahren schon seit Urzeiten durchgeführt wird. Und dann geht es einen Schritt weiter und das ist etwas, was eben die neue Technologie vor allen Dingen ermöglicht. Da kann man dann weitergehen zu Persönlichkeitsanalysen, möglicherweise sogar auch mit Zukunftsbezug. Und da ist es eben die Frage, wo die Grenze zu ziehen ist. Es ist eine Grenze zu ziehen, das ist völlig klar und hier muss man eben aufpassen, dass gerade in der Bewerberanalyse nicht der erste Schritt zulässige Analyse der Qualifikation unmittelbar übergeht ohne weitere rechtliche Beurteilung in Persönlichkeitsanalyse, die eben erstmal so nicht zulässig ist oder zumindest besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen hat.
0: Da will ich bei den Klassikern in den Raum werfen, das Assessment Center, hat das jetzt eigentlich ausgedient? Und die Folgefrage ist ja aus meiner Sicht, wo besteht eigentlich der Unterschied darin, ob jetzt eine Person, meinetwegen ein Psychologe, dort sitzt und den Bewerber analysiert, meinetwegen auch im Nachgang, oder ob das einen, eine KI macht?
1: Ja, der Unterschied ist... Ähm Manche sagen, der Unterschied ist gar nicht groß, aber das, glaube ich, ist nicht richtig. Das Assessment Center ist ja eine klassische, ein klassisches Tool der Personalauswahl, wurde ja auch als besonders hochwertig lange Zeit angesehen, aber auch aufwendig. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Assessment Center zumindest nicht mehr so wie früher die Rolle spielen. Ich habe den Eindruck, dass wenn Assessment Center eingesetzt werden, nur noch in ganz kleinen Maße, Ausnahmefällen, das ist ja auch aufwendig, wie die Leute, die da beteiligt werden müssen, da müssen ja ganze Gruppen ähm, die ähm, Assessment Center durchführen und das kann eine Technologie ähm, auch, die kann die gleichen äh, Dinge erreichen, zum Beispiel über Video oder Stimmanalysen. Das ist also möglich. Die Frage ist eben, ob es zulässig ist. Und der Psychologe, den Sie gerade angesprochen haben, der zum Beispiel im Assessment Center teilnimmt, unter anderem teilnimmt, das müssen ja immer mehrere Leute da teilnehmen, von verschiedenen Ecken wird ja da beobachtet, der kann, weil er ja auch ein Mensch ist, nie so viel wie die Technologie, weil die Technologie einfach keine Unaufmerksamkeiten hat. Die Technologie zieht einfach ihren Job durch und da gibt es einfach ganz andere Tiefen der Analyse, die da erreicht werden. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch die Schwierigkeit des ähm, Assessment Centers per Video oder Stimmanalyse. Da wird eben sehr stark auch in die Richtung von Persönlichkeitsanalysen gegangen und damit eben in die Schwierigkeit, was ist zulässig.
0: Als schlauer Arbeitgeber würde ich jetzt natürlich sagen, zu Beginn des Prozesses, lieber Kandidat, willigst du ein in diese Maßnahmen, ja oder nein? Und dann fühle ich mich ja erstmal auf der richtigen Seite und ähm, möglicherweise nicht angreifbar. Ähm, ist das der Blick in die Zukunft? Was erwartet uns da eigentlich bei den Prozessen mit KI?
1: Auch eine unglaublich spannende Frage und die spannende Frage führt, zurück, führt direkt zurück zu einem Kern. Problem des Arbeitsrechts, nämlich der Freiwilligkeit des Datenschutzrechts. Und wir sprechen ja hier ganz überwiegend über datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen, Arbeitnehmerdatenschutzrechtliche Rahmenbedingungen, sieht ja die Einwilligung vor. Als Erlaubnistatbestand, wie das die Juristen so schön sagen, dann darf ich also. Aber, und vielleicht ein kleiner Einschub noch, das BAG hat das auch abgesegnet in seiner Rechtsprechung. Es gab ja früher Leute, die behauptet haben, im Arbeitsverhältnis gibt es gar keine Einwilligung. Das geht gar nicht, weil es immer eine Über- und Unterordnungssituation gibt. BAG sagt nein. Aber man muss eben sagen, insbesondere in Bewerbungssituationen, sich schon die Frage stellen, wie viel Freiwilligkeit ist in der Einwilligung noch drin? Das heißt also prinzipiell könnte ich ja sagen, dass auch für diese sehr stark die Persönlichkeit analysierenden KI-Tools ich mir die Einwilligung hole, aber dann eben die Frage ähm, aufgeworfen wird, ist die Einwilligung noch freiwillig? interessanterweise gibt es da eine Entscheidung, das ist schon ganz, ganz alt, aus den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts, da ging es um Graphologie, äh, also eigenhändig geschriebene Bewerbungsschreiben und Lebensläufe, die dann mit graphologischen Gutachten untersucht wurden und da ging das BAG noch selbstverständlich davon aus, dass man da einwilligen kann. Das ist möglicherweise in der Zukunft nicht mehr so zu sehen, vielleicht sogar heute schon und interessanterweise gibt es ja dazu auch schon Richtlinien. Es gibt ja den Ethikbeirat HR Tech, der ja in der Praxis und aus meiner Sicht sehr gut auch unparteiisch besetzt, also Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite, Gewerkschaften, Richtlinien für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Personalabteilung, in der Personalarbeit vorgibt oder vorschlägt. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Also nicht Angst haben von der Technologie, aber Technologie eben verantwortungsvoll einsetzen.
0: Welche Probleme beziehungsweise eins sticht da natürlich heraus, stellen sich denn darüber hinaus? Also die KI wird ja oft gepriesen als neutral, diskriminierungsfrei. Kann das so stimmen? Ist das der Fall? Denn letztlich wird KI ja auch programmiert
1: von Menschen. Ja, richtig. Erstmal ist es natürlich so, dass KI ihren Job völlig emotionslos und auch wertungsfrei macht. Aber wie so in vielen Situationen im Leben ist es bei KI auch so, da kommen wir wieder zurück auf diesen Begriff des Big Data, nur das, was reinkommt, kann bestimmen, was hinterher auch rauskommt. Das heißt, diese Softwareanwendungen leben häufig oder lernen häufig oder fast immer von Datenmengen, die eben dazu benutzt werden, diese Anwendungen im wahrsten Sinne des Wortes anzulernen. Und wenn diese Datenmengen, die dort zur Anlernung oder zum Anlernen verwendet werden, schon bestimmte oder Schlagseite in die eine oder andere Richtung haben, dann wirkt sich das aus. Und dann ist das das Problem der sogenannten biased äh, KI, also der schon ähm, voreingenommenen äh, künstlichen Intelligenz, die dann auch teilweise eben in Diskriminierungstatbestände abrutschen, kann. Und das ist eine große Herausforderung bei der Programmierung oder der Gestaltung von KI hier eben sicherzustellen, dass über die Ausgangssituation, über die Daten, die verwandt werden, nicht die Diskriminierung oder sonstige Voreingenommenheit in diese Prozesse sozusagen eingewebt
0: wird. Und äh, dafür gibt es ja leider auch äh, ziemlich viele Beispiele, wo das passiert ist. Wer sollte denn am Ende die Entscheidung treffen und wie wird sie begründet, um nicht gegen das AGG
1: in Deutschland zu verstoßen? Es sollte immer, immer, immer der Mensch sein. Und äh, das ist ja auch festgehalten, in den datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen, also sowohl in Artikel 22 DSGVO als auch eben in der, äh, im Bundesdatenschutzgesetz wird ja davon ausgegangen, dass eben diese Technologie, die automatisierte Entscheidungen ermöglicht, nie den Einzelfall sozusagen vorwegnehmen darf. Am Ende muss immer der Mensch stehen und ähm, da ist es natürlich auch so, dass dort Verantwortung dann dafür getragen wird, dass keine Diskriminierungstatbestände nach Paragraph 1 AGG in irgendeiner Weise verwirklicht werden. Hier muss also am Ende der Kette der Mensch stehen. Und ähm, ich glaube, dass es auch in dieser Richtlinie oder in der Vorgabe, dem Vorschlag von HR Tech ähm, sehr gut verwirklicht worden, wo man gesagt hat, das ist gerade das Kennzeichen des verantwortungsvollen Einsatzes von Technologie, das am Ende der Mensch eben entscheidet. Also keine Angst vor der Technik, sondern den Menschen ans Ende der Kette setzen.
0: Da gehe ich mit. Allerdings erlauben wir uns, glaube ich, gerade gedanklich den Luxus von relativ ja, qualifizierten Jobs auszugehen. Wie ist das Ganze denn eigentlich gelagert? Also klar, die klare Empfehlung von Ihnen, dass es der Mensch entscheidet und in Zukunft auch entscheiden muss. Aber stellt sich das nicht problematisch dar, wenn ich beispielsweise Fließbandarbeiter zu Hauf einstellen muss oder jetzt in Brandenburg beispielsweise bei Tesla, wo, wo ähm, Hunderte, Tausende von Menschen eingestellt werden müssen?
1: Das ist sicherlich ein Problem, auch von Ressourcen. Ich denke aber, und so habe ich das in der Praxis auch kennengelernt, dass ich ähm, Vorauswahlprozesse und auch bis zu einem bestimmten Grad den Bewerbungsprozess insgesamt durch Technologie gestalten kann und dann die Letztentscheidung eben den Personalerinnen und Personalern der Personalabteilung überlasse. Da kann ich auch große Mengen von Bewerbungen mit bearbeiten, mit wie man ja so schön sagt. Es ist allerdings eine Herausforderung und sicherlich eine Herausforderung, genug Ressourcen zur Verfügung zu haben im Personalbereich.
0: Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lellay, für diese Folge und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.